0: Keski- ja lopun yhteiskunnassa pyöveli oli hahmo, joka näyttäytyi vastenmielisinä niin ylhäisille kuin alhaisillekin, yhtä lailla oppineille kuin myös tavalliselle kansalle. Pyövelin liittyvät epäsuotuisat näkemykset, mielipiteet ja asenteet pohjoisivat väestön eri kerrosten ja ryhmien jakamiin ajatustottumuksiin. Pyöveli ilman ei tultu toimeen, pyövelin on oikeutusta ei kyseenalaistettu, mutta tästä huolimatta pyöveliä ei kuitenkaan mitenkään voitu hyväksyä yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Työveliä koskeneita katsomuksia pyrittiin usein ilmaisemaan kuvataiteessa, joka toimi tärkeänä viestinnän muotona, auktoriteettien ja oppimattoman kansan välillä. Kuvien avulla voitiin tehdä tunnetuksi kristinuskon historiaa ja keskeisiä opinkappaleita lukutaidottomalle kansalle tai välittää yhteiskunnallisten valtarakenteiden luittamisen tähtävää informaatiota. Keskiön kuva-aineistoa tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että kyse ei ole samanlaisista yksilöllisen näkemyksen ilmaisupyrkimyksistä kuin nykypäivän kuvataiteilijoiden töissä. Keskialla kuvien tekijät olivat pelkkiä käsityöläisiä, jotka toteutuivat työt korkearvoisten arvoisten tilaajien tarkkojen ohjeiden mukaisesti ja valvonnassa. Pyöveli oli omalla synkellä tavallaan tähti 1300- ja 1400-lukujen eurooppalaisessa kuvataiteessa. Pyövelien kuvin törmäsi kronikoiden ja hurskauskirjallisuuden miniatyyreissä, maalauksissa, lyhylasiikkunoissa, veistoksissa ja niin edespäin. Kuvatut anonyymit pyövelihahmot liittyivät joskus aikalaishistoriaan, ja toisinaan taas kaukaisemmassa menneisyydessä sattuneisiin tapahtumiin. Jälkimmäisessä tapauksessa hahmot oli kuitenkin ajan yleisen käytännön mukaan aikalaistettu, eli kuvattu keskiaikaisina ulkoiselta olemukseltaan. Kuvien pyövelihahmot kertovatkin meille enemmän aikalaistyyppeihin liittyneistä katsomuksista ja asenteista, kuin etäisen menneisyyden väkivallan agenttää koskenneista mielipiteistä. Kun tutkiskelemme lähemmin myöhäiskeskian kuvalähteiden tarjoamaa runsasta todistusaineistoa, huomaamme väistämättä sen, että pövelin ulkonäkö on usein sangen epämiellyttävä, jopa silmiinpistävällä tavalla. Tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat niin ylikorostuneet terävät kuin liioitelun turpeatkin piirteet, Usein näkee suuria koukkunenia ja teräviä leukoja. Tavallisia ovat toisaalta myös leveät perunanenät, pööttyneet posket ja olemattomat leuat. Myös ihon epätäydellisyys eri muodoissaan on tavanomaista. Tarkoitan tässä juonteita ja ryppyjä, näppylöitä ja paiseita. Joskus pyövelin ihon sävyltään huomiota herättävän tumma. Muista pyövelin ulkonäköä pilavista tekijöistä voidaan mainita kaljut päät tai takkuiset hiuskuontalot, tulehtuneet silmät, vääristyneet ilmeet ja irvistykset, avoimet suut, joista näkyvät epämuodostuneet tai harvat hampaat. Hyviä esimerkkejä myöhäiskeskiön Suomesta tarjoivat vaikkapa uplantilaisen Petrus Henrikssonin Kalanin kirkkoon vuonna 1470 tekemä seinämaalaus pyhän erasmuksen marttyyrikuolemasta. Tai mainitussa kirkossa sienut barbara Altari, jonka teki hampurilainen Esther Franke noin 1415 ja joka on tänään nähtävissä Suomen kansallismuseossa. Pyövelin epämiellyttävällä ulkonäöllä kesken uskonnollisissa ja maallisissa kuvissa ei ollut juurikaan tekemistä todellisen elämän pyöveleiden fyysisten piirteiden kanssa. Kyse ei ollut varsinaista muotokuvista, vaan pyrkimyksistä välittää viestiä ala-arvoisuudesta ja synnistä. Keskiön lopun yhteiskunnassa ja kulttuurissa yksilön ulkonäölle annettiin suuri painoarvo. Ajan käsitysten mukaan ruumis ja sielu muodostivat erottamattoman kokonaisuuden ja fyysisiä piirteitä pidettiinkin henkilön sisäisen olemuksen ulkoisena ilmauksena. Kauneus tulkittiin usein jumalallisen armon merkiksi. Rumustas kytkettiin syntiin, alhaiseen ja pahaan. Rumaksi nähtiin kaikki normaalista liiaksi poikkeavat piirteet, olivatpa ne sitten synnynnäisiä tai sairauden tai onnettomuuden aiheuttamia. Käsitykset fyysisestä kauneudesta ja rumuudesta juonsivat juurensa kauas antiikin aikaan. Perusteita näkemyksille ja uskomuksille saatiin myös raamatusta, jossa erilaiset ruumiilliset vaivat ja poikkeavuudet liitettiin epätäydelliseen luonteeseen. Keskialla ajateltiin, että kauneuden ja rumuuden alkuperä oli yhtäältä jumalallinen, mutta toisaalta myös horoskoopin määräämä. Suurta suosiota saavuttivat fysionomiset oppaat, joissa selvitettiin, miten ruumiillisia piirteitä tuli tulkita ja miten ne viittasivat tiettyihin henkisiin ominaisuuksiin ja taipumuksiin. Tutustuessa näihin oppaisiin, Monet pyövelien tuntomerkit saavat selityksensä. Tavallisen kansan ensyklopediaksi tarkoitetussa paimenteen kalenterissa todetaan, että esimerkiksi kyömynenä, siis tyypillinen pyövelin tunnusmerkki myöhäiskeskiään kuvataiteessa, on pahan, petollisen ja hekumallisen luonteen merkki. lopun ihmisten oli helppo tunnistaa pyövelikuvataiteen tuotteesta myös silmiinpistävän vaateparren vuoksi. Tavallisia piirteitä olivat niukkuus ja epäjärjestys. Usein pyövelin ihon myötäiset housut on kuvattu haaroista revenneinä tai nyöristä irronneina. Joskus pyöveli esiintyy pelkkiin lyhyisiin alushousuihin puettuna. Kontrasti on melkoinen verrattuna hyvällisiin ja kunnianarvoisiin henkilöihin, joiden vartaloa verhoavat väljät, pitkät asut. Ne ovat kuvissa aina kauniissa järjestyksissä ja huolellisesti laskustetut. Keski- ja lopun kulttuurissa ja yhteiskunnassa, jossa vaatetuksen sosiaalinen merkitys oli erittäin suuri, Asun puutteellisuus ja huolimattomuus oli hyvin paheksuttua. Tämä piirre yhdistettiin alaluokkiin, mielenvikaisuuteen ja kehnoon moraaliseen luonteeseen. Pyövelin ohella puolipukeisina tai vaatteet epäjärjestyksessä esiintyivät taiteessa ja kirjallisuudessa talonpojat, työläiset, tuomitut rikolliset, narit ja hullut, villi-ihmiset, pakanajumaluudet ja henkilöidyt paheet. Vaatteiden puuttuminen voi kuitenkin myös ilmettä neutraalissa tai myönteisissä merkityksessä, kuten esimerkiksi tieteellisissä kuvauksissa, sekä kuvattaessa Aatamia ja Eevaa Edenin puutarhassa, tai pelastettuja ylösnousemuksen päivänä. Myös väreillä oli suuri merkitys pyövelin vaateparan kuvaamisessa. Tavanomaisia olivat raidat, kirkkaat värit ja negatiiviset väriyhdistelmät. Värikontrastien käyttö oli perinteinen stigmatisoimisen menetelmä keskiäntaiteessa. Paheksutun hahmon asu tai jokin sen osa oli värinsä kautta voimakkaassa kontrastissa kaikkien muuhun samassa kuvassa. Toisaalta sellaiset väriyhdistelmät kuin punainen ja musta, punainen ja keltainen, tai vihreä ja keltainen, auttoivat kytkemään pyövelin demonisiin olentoihin, vääräuskoisiin, rikollisiin ja yhteiskunnan paarioihin. Yleiset käsitykset ihmiskehosta, kauneudesta ja rumuudesta, pukeutumisesta ja muodista, he jostuivat siis monin tavoin pyövelien kuviin, jotka puolestaan vahvistivat omalta osaltaan jo olemassa olevia näkemisen ja kokemisen tapoja. Pyövelin hahmon eräänä tehtävänä oli määrittää kehollisen kauneuden ihannetta esittämällä sen vastakohtaa. Mitä tulee vaatteiden kuvaamiseen, kertovat kuvat monissa tapauksissa enemmän vaatemuotoja koskeneista mielipiteistä kuin todellisten yksilöiden tai ryhmien pukeutumistavoista. Jos Pyöveli olikin tähtiroolissa keskiään kuvataiteessa, hän oli siinä varsinkin tuon kauden teatterissa ja erityisen mysteerinäytelmissä, jotka olivat raamatun kertomusten ja pyymystarinoiden dramatisointeja. 1400-luvulla valtaisen suosion saavuttaneet mysteerinäytelmät olivat kuvataiteen ja kansanomaisen saanan ohella tärkein foorumi, jonka kautta laajoille joukoille opetettiin kristinuskon historiaa ja keskeisiä opinkappaleita. Tehtiin selväksi eroa hyvän ja pahan välillä, Samalla kommentoiden useita ajankohtaisia aiheita. Myös näyttämöllä oli tapana esittää pyöveliä muut alkuperäiseen tarinaan ympätyt sivuhenkilöt aikalaistyyppeinä, eikä siis pyrkiä kuvaamaan historiallisia yksilöitä ja ryhmiä. Pyöveleiden hallitsevia luonteenpiirteitä olivat julmuus ja väkivaltaisuus, mikä ei ole erityisen yllättävää. Useissa näytelmissä esiintyi tappamisen intoa uhova sotilaspyöveleiden joukko. Tavallinen henkilöhahmo oli myös synkän koominen pyövelimestarin apulainen, joka oli pakahtua intoonsa päästä toimeenpanemaan rangaistuksia ja kärti tilaisuutta siihen mestariltaan. Teatterinäyttämöllä pyövelit esitettiin henkilöinä, jotka nauttivat raaasta, väkivallasta ja kärsimyksen tuottamisesta vain niiden itsensä vuoksi. Pyöveleitä ei kiinnostanut lainkaan tuomioiden oikeudenmukaisuus. Silloin, kuin pyöveli ei kuvattu suoranaiseksi sadistiksi, hän suhtautui täysin väliinpitämättömästi tuomitun pelkoon ja tuskaan. Hänellä oli vain kiire saada tehtävä nopeasti hoidetuksi ja saada siitä mahdollisimman hyvä palkkio. Nämä tulkinnat vastasivat hyvin katsoen yhteisiä mielikuvia. Mysteerinäytelmien lukuiset kidutus- ja olivat yleensä huolellisesti toteutettuja. Hyväksi käytettiin runsaasti rekvisiittää teknisiä apuvälineitä. Pyövelillä oli merkittävä määrä aseita ja erilaisia kidutusinstrumentteja, vitsoja, pamppuja, veitsiä, rautoja, köysiä ja kahleita. Avuksi käytettiin tekoverta, eläinten suolia, salaluukkuja, näköisiä nukkeja ja irtopäitä. Näin voitiin näyttävällä tavalla toteuttaa esimerkiksi mestauskohtaus tai neljällä hevosella paloiksi repiminen. Suurta suosiota saavuttivat juuri ne näytelmät, jotka sisälsivät kaikkein eksoottisimpia kidutuksia ja rangaistuksia, esimerkiksi uhrien parilalla paistamista tai nylkemis- ja suolaamiskohtauksen. Näitä menetelmiä hän ei tunnettu keski- lopun rangaistussysteemissä. Tärkeä rooli pyövelikohtauksissa oli myös verbaalisella julmuudella. Pyöveleiden repliikit vilisivät kirosanoja, sadatuksia ja herjauksia. Pyövelit eivät sättineet ainoastaan uhrejaan, vaan syytivät haukkumasanoja myös toinen toistensa yllä. Lisäksi pyöveleille oli tyypillistä veistellä ja vitsejä kidutuskohtauksissa. Monissa pilapuheissa pyövelit esittelevät itsensä lääkärinä, ja uhrista tulee vastaavasti potilas, passion. Yskästä parantamisvitsi on tyypillinen mestaamiskohtauksissa. Pyöveli lupaa tule parantaa tämän lopullisesti taudistaan. Pyhän Deniin nimeä kantavassa näytelmässä pyöveli kehuskelee parantamansa uhrinsa ihovoivat Bretanin voitteella tuossa tuokiossa. Pyöveleiden lääkärivitsit herättivät kammonsekaasta hilpeyttä lopun katsojissa. Vitsen ylin oli luonnollisesti siinä, että pyöveleinen varsinainen tehtävä oli parantamisen täydellinen vastakohta. Samaan aikaan voitiin piikitellä lääkärin ammatin harjoittajia. Lääkäreiden kykyihin ja pyytettömyyteen ei keskiällä juuri luotettu, minkä ohella kirkkojaksoja aina muistuttaa pappien, eli sielun lääkäreiden ensisijaisuudesta tavallisiin lääkäreihin nähden. Mysteerinäytelmien pyövelit teköytyvät usein myös teurastajiksi tai kokeiksi ja samastavat uhrinsa teuraseläimeen, vulgaariin, lihanpalaan tai muuhun ruokatarpeeseen. Pyhän partolomeuksen näytelmässä pyövelit kuvaavat itseään täydellisiksi teurastajiksi. Pyhän kanttajaniin näytelmässä pyövelit sanailevat kirjoituskohtauksessa kuin keittiömestarit pariloiden ja paistinpannujen äärellä. Pyöveli Furuiju sanoo, Pahtakaamme suolat ja sisälmykset näiltä turvonneelta kristityiltä. Pyöveli Taampest vastaa, leikkaamme heidät siivuiksi kuin paksut verimakkarat. Pyövelin samastaminen teurastajana kokkiin ei ole hämmästyttävää. Keskian kulttuurissa nämä hahmot nähtiin sangen samankaltaisina. Näiden ammattilaisten käyttämät välineet, menetelmät ja niihin liittyvä sanasto olivat pitkälti samat. Pyöväleiden ohella myös paholaiset esiintyivät usein kokkeina. Keskialla helvetti identifioitiin usein paitsi kidutuskammioon, myös keittiöön ja teurastamoon. Pyöväleiden karkeat pilapuhet ja synkkä näytelmissä monelle muullekin taholle. Julmien vitsien veistely, oli myöhäiskeskään teatterissa pyöveleiden erityisalaa, mutta sitä harrastivat myös muut pahat hahmot. Julmuuden ja karkeapuheisuuden ohella näytelmien pyövelille oli tyypillistä monen muunkin tyyppinen pahatapaisuus. Pyövelit tuhlasivat rahansa juopotteluun ja peleihin, pöyhkeilivät ja kadehtivat, haikailivat huonojen naisten seuraa, laskottelivat ja niin edespäin. Pövelin hahmo tarjosi näytelmien kirjoittajille oivan tilaisuuden selventää kirkon opetusta hyvästä ja pahasta sekä antaa oppimattomalle kansalle esimerkkejä siitä, millaisia olivat väärät käyttäytymismuodot, jotka johtivat ihmisen kadotuksen tielle. Pyövelit toimivat siis varoittavina esimerkkeinä, samaan tapaan kuin Kristuksen ja Martyyrien hahmot oli tarkoitettu esikuviksi ja malleiksi oikeastaan hyvällisestä käytöksestä. Toisaalta näytelmien pyövelit olivat juuri niin pahoja ja kelvottomia miehiä, kuin mitä ammatinharjoittajan yleisesti ajateltiin ja kuviteltiinkin olevan.